0: Eu sou uma mulher comum, vivendo uma rotina um pouco corrida, pois ser uma mulher comerciante é trabalhoso em qualquer época. São muitas tarefas em casa e muito trabalho para ter boas vendas. Mas estava me virando bem profissionalmente, não tinha o que reclamar. Nem mesmo na minha área familiar as coisas estavam fluindo. Mas uma certa tarde ouvi dizer que homens do Deus dos judeus estavam passando pela minha cidade e algo dentro de mim me atraiu para a margem daquele rio onde eles estavam orando. Larguei meus afazeres e fui para lá. As suas palavras incendiaram o meu coração. Justo eu, uma mulher tão focada no trabalho, não conseguia sair de perto deles. Queria saber mais e mais sobre este Jesus que havia sido me apresentado. Sem pensar duas vezes, entreguei a ele a minha vida. E sem querer perder tempo, fui batizada ali mesmo, juntamente com a minha família. Ah, encontramos a salvação. Eu encontrei o meu maior tesouro, que a ferrugem nunca irá consumir. Nem ladrão nenhum poderá me roubar. Estava tão feliz e realizada como nunca estivera antes. Nada dos meus trabalhos, nada das minhas conquistas poderiam superar o que estava acontecendo comigo. Fui envolvida pelo amor de Deus e isso me constrangeu tanto que senti uma imensa necessidade de retribuir. Foi então que decidi abrir as portas da minha casa para que aqueles homens santos de Deus pudessem pregar o Evangelho aos meus vizinhos, amigos e todas as pessoas que passassem pela minha casa também ouviriam sobre a salvação, sobre o caminho e a verdade e assim começou a obra de Deus em minha vida quem sou eu? meu nome é Lídia e esta é a minha história, que será sempre contada como a vendedora de púrpura que se tornou a primeira europeia a se converter e fazer da sua casa uma igreja. E você? Quem é você? Qual é a sua história? Como você será lembrada? Agora chegou a hora de fazer a sua história com Deus. Olá meninas, bom dia, que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar sobre nós todos os dias, amém? Pastora Michelle por aqui, quero compartilhar mais uma vez com vocês, Algumas porções da palavra do Senhor que está lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 11, diz assim: Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, da Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das mulheres que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha só, meninas. É, Paulo, Silas e Lucas, eles então vão agora para uma região. Eles eram missionários que viajavam e eles chegam numa região que hoje está localizada na Europa. Então eles saem de Israel, né? Saem de Jerusalém e vão até essa cidade de Filipos que está localizada ali na região da Europa. E ali o evangelho ainda não tinha sido pregado, porque poucos eram judeus também ali. A gente sabe disso porque era costume que um lugar que tivesse sem judeus tinha que ter uma sinagoga. E ali não tinha uma sinagoga, eles estavam procurando um lugar de oração, um lugar que as pessoas se reuniam para orar, e geralmente era à beira de um rio. E ele quando eles chegam ali, quem é que eles encontram? Mulheres, né? Mulheres que estavam ali reunidas, orando, mulheres tementes a Deus. E é interessante que entre essas mulheres existia uma que se chamava Lídia. Ela era também uma mulher temente a Deus, vendedora de tecido de púrpura. E tecido de púrpura, meninas, era algo assim, muito valioso. Porque para é, conseguir essa cor púrpura para atingir né, os tecidos, as lãs, era algo assim, muito difícil. Então, era um tecido muito mais caro do que o comum. Por isso que púrpura ele está relacionado à realeza. Né? Somente os reis tinham condições financeiras para comprar uma lã que era tingida com púrpura. Era extraída de ostras e de polvo também. Hoje em dia eles extraem de polvo, mas naquele tempo era das ostras. Então, era algo muito difícil de ser comprado. E Lídia era uma mulher de negócios, uma mulher que tinha então uma condição financeira boa uma mulher que tinha é, o seu próprio comércio ela tinha uma, uma profissão né? profissionalmente ela era bem realizada ela estava ali junto com a família, nós vamos ver mais pra frente e isso me chamou a atenção de primeiro porque às vezes a gente pensa que só mulheres humildes mulheres pobres, mulheres que estão passando uma necessidade, é que vão buscar a Deus. Mas Lídia estava ali entre as outras mulheres em oração, mas ela já tinha sua própria conquista, né? Ela era uma mulher de conquista, uma mulher de posse, uma mulher vitoriosa, vamos dizer assim, e ela estava ali orando, buscando a Deus. Então, não, não pense que somente pessoas que estão realmente desesperadas é que vão até Deus e e não seja também essa mulher não seja uma mulher que busca a Deus só quando as coisas não estão bem não seja uma mulher que busque a Deus só quando você tiver uma enfermidade quando você tiver passando uma luta uma causa na justiça quando você tiver com problema no casamento, quando tiver com problema na família, não busque a Deus só nesse tempo. Você que está me ouvindo agora, talvez não tenha ainda muita comunhão, muita intimidade com Deus, talvez você ainda não carrega nesse título de, ah, eu sou crente, eu sou evangélica, não, não deixe que isso seja empecilho, seja impedimento para que você busque a Deus busque ao Senhor para se relacionar com Ele pelo que Ele é. Ele é Deus, só Ele é Deus, não existe outro Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e isso já é motivo de nós adorarmos, louvarmos e buscarmos a Deus. A Bíblia nos fala que quão variadas são as obras né, que o Senhor fez, são estão cheias de riqueza. Isso já é motivo de adorá-lo, porque ele criou todas as coisas. Amém? Não espere a dor para buscar ao Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia. Que a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento, possa abrir a nossa mente, né? possa conduzir a nossa mentalidade em nome de Jesus. Pastora Michele por aqui, quero compartilhar um pouquinho mais da história desta mulher Lídia, uma mulher comum, como eu e você, mas que teve o um encontro com o Senhor Jesus e teve a sua vida transformada e é o que nós tanto desejamos, não é verdade? Então, em Atos capítulo 16, no versículo 14, lá no finalzinho, diz assim. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os da sua casa. Ela nos convidou, dizendo, se, o Senhor me, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Olha só, esta mulher, apesar de trabalhar muito, como nós já falamos, e o encontro dela ser muito diferente da maioria das mulheres que nós temos falado aqui, porque a maioria das mulheres que foram até Jesus foram em busca de uma resposta, de uma cura, em busca de uma bênção, de um milagre, elas estavam no um momento de necessidade, é, a maioria delas foi assim. Mas esta mulher não, ela não foi por nenhuma necessidade, pelo menos não que a Bíblia nos narra, né? E se isso fosse importante, com certeza a Bíblia nos diria. Mas aquela mulher, apesar de trabalhar muito, ser bem-sucedida, ela não quis acreditar na sua própria força, no seu próprio potencial. Ela desejou com fé é, ter né, aquelas palavras que Paulo estava dizendo ouvir, e ela abriu o seu coração, né? ela entendeu que esse é o pensamento que, que ela precisava ter, e esse também é o pensamento que nós precisamos ter, que nós não somos nada sem Deus, nada. Podemos ser muito especiais, podemos ser mulheres importantes de negócio, mulheres bem-sucedidas, Podemos ser mulheres inteligentes, sábias, podemos ser mulheres bonitas, mulheres que têm uma autoestima elevada, mulheres que sabem conversar, né? várias e várias aí qualidades e habilidades, mas não somos nada sem Deus. É Ele que nos dá a capacidade para ter e também para ser. E isso ficou bem claro, ficou bem evidente quando Lígia se batizou. Ela simplesmente é, acreditou sem restrições, sem reserva, sem medo, mas com muita fé. E isso também, meninas, é renúncia. Temos sempre falado que é, o cristianismo, o evangelho é renúncia. E muitas vezes nós pensamos que renúncia é só abrir mão... De algo que nós temos, é, ou deixar de fazer aquilo que nós gostamos. É uma mentalidade de muitas mulheres ainda. Mas hoje eu quero que você abra sua mente para isso. Renúncia também é entregar o controle, renúncia também é ser conduzida pela vontade do Espírito Santo, é entregar para Ele o nosso novo coração. Ser direcionada por ele, ser conduzida né, por ele nesse novo coração, coração regenerado. É, meu marido gosta de brincar dizendo assim: quem está com o controle na mão dentro de casa é o que manda na casa. Quem sempre fica com o controle na mão é o que manda na casa. E quem está em o um controle da sua vida? Quem está no controle da sua vida? Isso também é renúncia, é você entregar e dizer, toma, eu tenho feito, por mais que você tenha feito, às vezes, até bem do seu trabalho, desenvolvido bem o seu papel como mulher, mas isso é renúncia, é entregar o controle nas mãos dele dizer, pode conduzir e controlar a minha vida. E talvez você vai passar por situações complicadas, difíceis, mas vai ter na confiança de que ele está no controle de tudo. Que até mesmo quando alguma coisa fugir do seu controle, você vai saber que ele ainda continua no controle. Mesmo quando alguma coisa não parecer bem, parece que não está certo, que está errado, que está fugindo né, da coisa certinha ali do... Do, 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 nível, do nível certo, mas você vai confiar que não saiu do controle dele, que ele pode usar situações adversas, situações contrárias para te amadurecer, para te edificar, para te transformar a cada dia mais uma mulher perfeita, uma mulher segundo o coração de Deus. Perfeita, que quando eu digo é o que O nível de Jesus, porque é isso que a Bíblia nos fala, que nós devemos chegar à estatura do varão perfeito. Então, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é conduzida por ele e ela alcança esse nível de espiritualidade. Amém? Que Deus nos dê força, capacidade mesmo, sabedoria para chegarmos a essa estatura em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar a nossa mente. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês algo importante sobre a vida de Lídia. Lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim, Tendo sido batizada bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu. Nós vamos ver mais para frente que a casa de Lídia se tornou é, um local de pregação do Evangelho. Lídia ela foi a primeira mulher da Europa a ser convertida, sabiam disso? E a casa dela foi a primeira igreja. Poxa, que honra, não é verdade? Que honra ter registrado isso na, na vida dela, na história da vida dela. Ter algo tão importante. E imediatamente aquela mulher ela se converteu e entendeu a causa do reino. Imediatamente ela... Abriu não só o seu coração, mas também toda a sua vida. Ela entregou tudo. Olha, tudo que eu tenho agora é do reino. Tudo que eu tenho é em prol do reino. Nós temos um versículo muito famoso que todas nós já ouvimos falar, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É, buscar o reino e a sua justiça. né Então, quando nós entendemos que o reino de Deus ele vai ser estabelecido aqui na Terra através da nossa vida nós nos colocamos na disposição e eu quero perguntar hoje para você algo você tem sido uma mulher que busca o reino de Deus e a sua justiça? você tem sido uma mulher que se preocupa em estabelecer a vontade de Deus, o reino de Deus, o evangelho. Você tem dedicado a sua vida a esta causa? Muitos e muitos projetos, planos, é, pensamentos, muitos e muitos é, muitas organizações levam pessoas a posse por causa da, daquela, do intuito que ela tem, por causa da a sua forma de expressar, de pensar. E muitas pessoas dão a vida por uma causa. Muitas pessoas brigam com a família. Muitas pessoas saem de casa. Muitas pessoas é, abandonam o um emprego. Sabiam disso? Muitas pessoas levam uma vida totalmente dedicada a uma causa. E nem sempre esta causa... É algo, é algo louvável, vamos dizer assim. Mas dar a nossa vida pela causa do Evangelho é algo importantíssimo. Porque o Evangelho é vida, o Evangelho é paz, o Evangelho transforma famílias. O Evangelho une pessoas. O Evangelho salva não só aqui na Terra, mas também para a vida eterna. E isso é muito importante. É muito importante nós dedicarmos a nossa vida pela causa do Evangelho. O que eu posso fazer para que a minha vida seja uma vida dedicada ao reino, ao Evangelho? Fazer o que ela fez, né? Ser uma mulher que está na disposição. Olha, qual era a necessidade naquele momento? Era um lugar para eles cultuarem a Deus e pregarem a palavra. Porque, como eu disse antes para vocês, é, eles não tinham lugar ali, por isso eles estavam à beira do rio, nas margens do rio. E então Lídia, vendo a, aquela necessidade, ela abriu a porta da sua casa para que eles pudessem é, fazer ali o culto, para que eles pudessem estar é, num, loca, num local fixo, então, a partir dali, o evangelho foi pregado naquela região. E podemos dizer, então, que se hoje a Europa é evangelizada, foi por causa de Paulo, Silas, Lucas e Lídia, porque ela foi a mulher que abriu né, a sua casa para isso acontecer. Então, meninas, vamos, vamos investir no reino? Vamos investir mais na causa do Evangelho? Porque se tem um lugar que a gente pode investir, é isso, que vai ter retorno. Sempre terá retorno, né? Nós nunca seremos é, decepcionados quanto a isso. Muitas mulheres às vezes brigam com Deus, ou passam por alguma luta né, e falam assim ai Deus, mas eu faço isso pro Senhor mas eu faço isso né, na tua casa não faça só esperando isso que as coisas vão mudar para você de tal forma que você não vai mais passar luta isso é engano isso é utopia isso é algo que é, não existe todos nós iremos passar lutas mas quando você dispõe, quando você abre a sua vida, a sua, a, o seu mundo, para que o Evangelho possa ser pregado através de você, coisas sobrenaturais acontecem sobre a sua vida. Amém? Quem sabe não é isso que está faltando para você hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. dia que o amor e a graça e a paz do nosso senhor esteja sobre todas nós, amém pastora Michelle por aqui e quero hoje encerrar esse, essa semana sobre Lídia né? uma mulher de fé, uma mulher determinada uma mulher ousada uma mulher que se entregou sem reservas ao evangelho que lutou por esta causa. E lá no capítulo 16, ainda, mas lá no finalzinho, no versículo 40, diz assim: Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Aqui é, fica registrado que a casa de Lídia passou a ser um ponto de encontro dos cristãos. Eles se reuniam ali na casa dela, eles cultuavam, adoravam a Deus, eles aprendiam, ensinavam. E quando Paulo e Silas foram presos, logo após eles pregarem para ela, lá nas margens do rio, né, ela se converteu. E, e eles passaram então a pregar o evangelho ali naquela cidade e eles foram lançados na prisão aquele fato é que nós sabemos muito, nós cantamos, nós falamos quando eles estavam presos e começaram a adorar a Deus por volta de meia noite e as cadeias foram abertas e as prisões, né, os grilhões foram todos arrebentados eles foram libertos e soltos e o carcereiro ficou preocupado porque ele seria responsabilizado por aquilo e quando Paulo e Silas então pregam para aquele carcereiro também ele é salvo, assim como toda a família dele então a cada dia ia só acrescentando mais pessoas e famílias sendo salvas através da vida de Paulo e Silas e Lucas ali naquela cidade de Filipos e a gente vai ver a carta de Filipenses é o resultado Desse, dessa pregação, é o resultado de ser, ser desprendido da, da Lídia por ter né, colocado a sua casa à disposição do Evangelho. E algo que me chama a atenção é que eles chegaram ali, eles encontraram os irmãos e eles encorajaram. E, sabe, muitas pessoas têm virado as costas para... As pessoas que precisam de um, de um acolhimento, as pessoas que precisam de uma mão estendida. E quando nós vamos ler a Bíblia, nós encontramos somente os fatos contrários a isso. Nós sempre vamos ver pessoas estendendo as mãos, pessoas acolhendo, pessoas encorajando, pessoas consolando, abençoando. E isso é o que a Bíblia nos ensina e isso é o Evangelho, o cristianismo verdadeiro. Se você tem vivido algo diferente disso, saiba que está no caminho errado. Se você tem vivido é, situações diferentes dessas, saiba que isso, essas circunstâncias não estão favorecendo para o seu crescimento saudável, porque o que nós devemos fazer é isso, buscar o conhecimento, a sabedoria, o Espírito Santo para abençoar outras pessoas, seja para as mulheres que estão ao seu redor, o tipo de mulher que você precisava ter por perto quando veio a luta, quando veio o luto, quando veio a tribulação, quando veio a situação complicada com família, problemas financeiros, problemas emocionais. Seja esta mulher, esta mulher que você precisava ter por perto hoje, Seja a mulher que você precisava ter por perto quando você era adolescente. Seja a mulher que você precisava ter por perto quando você se casou. Seja a mulher que você precisava ter por perto quando você estava sozinha. Que nós sejamos esse tipo de mulher que encoraja, que abraça. Essa mulher que abençoa, que tem palavras certas, palavras sábias essa mulher que levanta outras mulheres e que não derruba, que não deixa lá onde elas estão caídas, mas que se posiciona. Seja esta mulher. É isso que nós aprendemos com Lídia. Nós temos tantas lições. É só, olha olha para você ver pequenos versículos e nós tiramos tantas lições de, de como ser uma mulher melhor. E se isso é o que nós temos buscado... É isso que nós temos é, todos os dias, todas as manhãs aqui falado. É, nós estamos em busca de uma transformação, de mudanças, de sermos uma mulher melhor, uma mulher direcionada pelo Espírito Santo. Então vamos nos inspirar na história desta mulher. Vamos nos inspirar nas atitudes que ela teve para sermos esta mulher segundo o coração de Deus, para sermos a mulher que Deus sonhou para nós, que Deus desejou que nós sejamos, que esta seja a nossa direção. Amém? Tenha uma ótima, um ótimo dia, um ótimo final de semana e que o Senhor abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus.